0: Buenas tardes y bienvenidos al 54 programa de la cuarta temporada de Flato Podcast. Un saludo a Charlie, que más en el, en el, ayer me ha tirado las orejas por decir 53. Eh, hemos hablado ayer pues eso, con, con la gente del Cuentaría Centro, que lo habéis, lo habéis escuchado los más fieles, los que no lo tenéis en el programa de, de 53, 53º para Charlie. Y hoy toca hablar de la victoria de Evans en Finlandia, que la verdad, el piloto galés estuvo, estuvo a un nivel de los, vamos, del Evans del año pasado, del que nos acordamos todos, de que queríamos ver y claro, si se junta con que Puede ser el peor rally de Oyer desde que llegó a Toyota Muy probablemente Es que Oyer Está a un nivel que Es raro verle fallar a lo grande Y en este rally estuvo incómodo todo el, todo el rally Es verdad que no le hacía falta ganar Ni mucho menos, pero que es que además Le ves comete un error tan tonto como el que cometió Monte Carlos De llevar el casco esa brocha Yo ver sea, el mejor, mejor plot de la historia Cometer un error como esos está de, Hasta infantil Pero bueno eh, se aprieta el Mundial, se quedan ellos dos solos ya por la lucha Toyota al final suma más puntos que Hyundai Por tanto, va a ser campeona de marcas Salvo que todos, algo que empiecen a chocar Todos, <ríe> todos los Toyota En las dos plazas que quedan Así que nada, festival para el año de debut De Yarimati Latvala como director Pero claro, falta decidir si el campeón va a ser Oyer Que sigue siendo favorito Y sigue siendo Oyer, y tiene a la Cataluña y Monza Que le van a ir mucho mejor que Finlandia O si por el contrario va a ser el Valls Haciendo una remontada histórica Muy diferente fue Fafe En Fafe las cosas se pusieron muy mal el sábado, llovió y el Barrizal aquel pues empezó a cobrarse víctimas. Una fue el pobre Fren, que eh, tuvo ahí un vuelco, además, en una zona donde pegó un golpe. Sé que el golpe están bien los dos, pero que fue un golpe bastante fuerte, un golpe de los que asusta. Eh, Luego Dani Sordo también tuvo problemas con las MRF. En ese vídeo que habéis visto todos, que os coloqué yo en Twitter y lo compartí con mi personal, que bueno, hay que, entender, hay que entender el contexto del vídeo de, de que en ese tramo tan complicado y que bueno, no agarrar nada pues también por eso y claro, en todo esto, el que sobrevivió fue Mikkelsen y fue Lupiano, que este año venía hace un año muy malo y cuando las cosas se pusieron tan mal en Portugal de lluvia yo no daba un duro por él, pero bueno sobrevivió, quedó segundo, pero no pudo batir a Mikkelsen que con esto prácticamente se asegura el título vamos a comentarlo todo con, con los colaboradores de hoy, así que os voy dejando por aquí y nos vemos enseguida. Don Iván Fernández, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. pasado de todo este fin de semana, ¿eh?
1: Ha pasado de todo, la verdad es que además por suerte no tuvimos Fórmula 1 los que nos toca también seguir la, la categoría reina de los monoplazas y eso nos permitió pues, tener todos los ojos centrados en, en los rallies y La verdad es que esto sale el jueves
0: yo creo que ya habrá, habrá una noticia que haya tapado los rallies
1: Bueno, puede, puede que, haya, que haya un par, pero bueno entonces, mm, pues pero estamos, sí, en, fin semana, estamos semana. en, en semanas importantes. Octubre, octubre ya sabemos que es un, un mes bastante de noticias, de anuncio de fichajes, en el, sobre todo del Mundial de Rallys porque supuestamente hoy se iba a anunciar alguna cosilla, pero ya hemos visto que no todavía. Y, y bueno, veremos a ver qué, qué nos depara las próximas semanas de actualidad informativa. Y, y nada, ya, fin de semana para mí... Muy bonito y muy espectacular, sobre todo por lo que has dicho tú, que has, has destacado la figura de, de Elfin Evans y la verdad es que el, el rally de Elfin es espectacular.
0: Y también podemos sacar la de Craig Brink, que hay un vídeo para ahí vastísimo de él, que se ha despedido de Hyundai con sus... Ese vídeo me, me lo he puesto en bucle. ¿eh? Bueno, eh, don le- eh, Leandro, muy buenas tardes.
2: No, 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 no. ¿Se, se te hace una idea a qué vídeo me refiero no? Mm, Tendré que, que verlo pero bueno, el Kray, el eh, Kray,
0: no, Creo que eres el único Aficionado a los rallies de todo el mundo Que no ha visto el vídeo de Craig Brink a tope en Finlandia
2: Sí, te referís al de los fanáticos Que están gritando al costado el de del fanat- camino sí, de, los de fanáticos Ah, ¿Los ok no, Como he que... envuelto tantos vídeos eh, Un poco difícil saber cuál era Pero sí, efectivamente estábamos pensando lo mismo eh, sí, lo oí, lo oí. Me eh, parecía casi más un, una afición de, de rally Argentina, o perdón por el ruido, del rally argentino de Portugal o uno de estos países que, que de Finlandia, pero, pero bueno, eh, sin duda que es lindo ver ese nivel de afición en, en todos lados. Que no, no digo que no lo vaya, sino que a veces a unos fanáticos, dependiendo del país, son más o menos exclusivos, pero...
0: Ver, ¿lo finlandeses, bueno los finlandeses... Este los finlandeses son fríos hasta la segunda copa, luego ya a Mario, buenas tardes.
2: Sí, sí.
0: Buenas tardes, camaradas. ¿Cómo estamos? Hoy doblando, bl- ¿eh? El único que ha hablado en todas estas semanas toda esta semana junto a mí, ¿eh? Aquí
3: le tenéis? Aquí es que os echaba de menos. Seguro.
0: Bueno, vamos, eh, Iván, un poco, vas a empezar por... Vamos a empezar primero por el Mundial, luego ya repasamos más más fácil. Eh, Finlandia. Bueno, te vamos a dejar hacer de la crónica, crónica rápida, y luego empezamos a comentar cosas porque... Hay
1: bastantes cosas que Bueno, crónica corta Pues vamos a, a Hablar de que eso fue un fin de semana Bastante compacto en el que la lluvia Al final no, no dio tanto No tuvo tanto protagonismo como se esperaba Tampoco hubo muchas estrategias de neumáticos Porque ya sabíamos que La decisión lógica iba a ser Montar el, el blando por parte de prácticamente Todos los pilotos eh, Lo que nos encontramos fue eh, un viernes ya dominado prácticamente desde el segmento por parte de, de Hyundai, con, colocando a Tanak y a Brin muy, muy por delante del resto, ¿no? parecía que muy por delante, claro, hablando en diferencias de, de Finlandia, que ya sabemos que suelen ser bastante pequeñas, bastante reducidas, y nos encontramos con eso, con un fin de semana que empezó con, con Tanak por delante y con Brin siguiéndole muy de cerca, que parecía que teníamos ese, ese pequeño grupeto de, de cabeza, con estos pilotos de Hyundai, y que un poquito más atrás pues, nos encontrábamos con los, con los Toyota, que llegaron a estar incluso comandados por esa Pekalapi. Tanto Newville como Yer se descolgaron muy pronto de, de la lucha. Y con todo ello pues, fue evolucionando un poco el, el, la jornada del viernes. Eh, la verdad es que Tanaka eh, se mantuvo en, al frente hasta que prácticamente en el quinto tramo el, eh, Craig Brin le dio un pequeño susto de, de quedarse a, a un segundo y medio del piloto estonio, pero claro, el susto más grande pues, llegó pues, seguramente en la especial de hoy Tila, la, la última del, del viernes, ya de noche, ya vimos que, que los coches iban con, preparados con las parrillas y demás, y en esta especial lo que nos encontramos fue un scratch estratosférico por parte de, de finevans Evans, que pasaba de estar quinto prácticamente en tierra de nadie, eh, a más de 11 segundos en, en Finlandia que al final es bastante cuando hablamos de que los, las diferencias no pasan de los, de los 10 segundos por lo menos en la lucha por el podio pues nos encontramos con que pasó a situarse tercero, a prácticamente 6 segundos de, del nuevo líder que era Chris Green y con todo eso pues nos quedaba la duda de si era simplemente un tramo en el que se había encontrado mucho más cómodo el fin que hasta ese momento no había tampoco dado eh, señales de que pudiera pelear por la victoria o si iba a tener continuidad y la verdad es que tuvo una espectacular continuidad, continuidad con, la, con el comienzo de la etapa del sábado con cuatro scratches consecutivos en el bucle matinal que, que le sitúan como sólido líder por delante de un brin que se volvió a encontrar con la situación que se ha encontrado por ejemplo en Estonia cuando le batió galero Ampera a pesar de haber hecho un viernes estupendo o como ocurrió en Nípres donde también hizo un viernes espectacular y también le batido Neville pues en este caso llegó a ser líder y de nuevo se vuelve a encontrar con que alguien que lo está haciendo un poco mejor que él pues le roba esa posibilidad de luchar por la victoria, con estas palabras obviamente y, y los y los oyentes que seguramente han seguido la actualidad ya sabrán el final que es la victoria de Elfin Evans eh, después de haber resistido los ataques de Otanak en, la bu- en el bucle de la tarde del sábado y después de haber re- también resistido algún ataque el-, el domingo por la mañana, pues eh, el Finnebans fue capaz de-, de aguantar esos 19 tramos de- que conformaban el rally en total y ganarle por la mano, muy por la mano a, a Otanac la prueba. Eh, la última prueba, además, en tierra de estos World Rally Cars con una ventaja de, de 14,1 segundos, eh, encima dándose el lujazo de llevarse la, la Power Stage lo que le permite sumar 30 puntos, eh, que si tenemos en cuenta que Sebastián Oyer solo pudo ser quinto, porque apenas hubo abandonos entre los primeros, pues eh, le, le permite recortar mucho las diferencias en la clasificación en general. Eh, tras, Tanak, tras Elfinevans nos encontramos a Tanak y a Craig Green. Eh, esa Pekka-Lapi, que ha hecho un rally muy bueno, muy regular, eh, muy consistente, eh, se quedaba con la cuarta posición. Quinto, Sebastián Oyer, que prácticamente no pudo pelear por esas posiciones de cabeza, no consiguió ningún scratch, que recordar. Eh, incluso tuvo, como comentabas antes, tuvo la penalización por no abrocharse el casco. Eh, ya sabíamos que la estrategia iba a ser eh, bastante conservadora por Sebastián Oyer, pero bueno, al final eh, no le resultó, inclu- le resultó incluso más contraproducente porque tuvo problemas en la Power States, tuvo problemas con... Con el Toyota, seguramente con el motor, y no pudo ni siquiera pelear por esos puntos de la Power Stage, lo que hizo incluso que esa brecha con, con Evans en, con, en términos de puntuación fuera aún mayor. Y en cuanto a los abandonos, pues aquí es donde más seguramente eh, habrá más, más cosas que hablar después con, con el tema del accidente de Takamoto Katsuta, nada más de empezar la jornada del sábado, cuando estaba haciendo buenos cronos, estaba muy cerca de Sebastián ayer. Eh, también error después de un, de un salto cayó demasiado abierto, se fue demasiado ancho y todo terminó tocando con un árbol eh, dañando la suspensión trasera derecha en el caso de se produce también una fuerte compresión a finales de la etapa del sábado y esto le produce un, una fuga del de, radiador a su vez un, un sobrecalentamiento del motor y al final la rotura al parecer de, del propulsor lo que le hace que no se puede ni siquiera reenganchar el domingo. Y el tercer abandono ilustre pues, es el de Calero Ampera, que también tuvo un accidente en la jornada del sábado, que al final fue la más ajetreada prácticamente, en el que pues, bueno, pierde el, el control en una zona de curvas enlazadas muy rápidas, eh, termina intentando rectificar, pero se va de frente contra un montículo de tierra que también le daña el frontal y a, a la postre también le parece haber causado molestias en la espalda. Que son las que le llevan a, a tomar la decisión de no disputar ni siquiera la Power Street el domingo y retirarse, pensando pues eso, que la Ley de Cataluña es prácticamente la próxima semana. Entonces, pues bueno, eh, los pilotos de M-Sport, de nuevo batalla fratricida, porque es lo, a lo único que pueden aspirar entre ellos. Eh, en este caso se la llevó Gus Green Smith, bastante, bastante ventajado respecto a una de informo, pues porque bueno, también se estaba acostumbrando a, a moldando a su nuevo copiloto. Y, y poco más. Ahora mencionaremos Burrali Championship 2 y World Rally Champions Y 3, incluida la participación de Pepe. Pero creo que es hasta ahí el resumen de, de la categoría absoluta. Te está costando mucho desbloquear el, el mute, ¿eh? Alejandro. No,
0: he empezado. He empecé a hablar sin desbloquearle. Me he puesto uh, los cascos con los, bueno. que, con los que hago el programa. He dicho, soy idiota, le he dado a desbloquear y ahora ya se me escucha. Perfecto. Eh, o sea, eh, eh, flato podcast, tío. ya, si la gente, si la gente lo escucha, ya sabe mis limitaciones. Es que no, no, hay, nada, o sea, no hay nada que esconder.
1: Estamos, estamos capitaneados por un inepto.
0: Sí, el resto tampoco despa mucho más, ¿eh? Yo dimito. Bueno, eh, Leandro Vas a pasar por Elfine Evans eh, Rally perfecto Con, con los 5 puntos de Y además con el quinto de Oye eh, Se queda 24 puntos Del piloto francés ¿Tiene opciones al campeón del mundo? La matemática le da
2: una posibilidad Claramente Obviamente tiene que esperar Que en Cataluña Los resultados sean mucho más favorables Para, para él y, me, y menos para eh, para ayer porque claramente ya hay una, una ecuación en la cual va a tener que priorizar que ayer no suma una determinada cantidad de puntos ni que termine en una determinada, cantidad de, en una determinada posición perdón, para que obviamente no se le terminen anticipadamente las, las últimas posibilidades un, un evento antes de terminar la carrera pero o sea, matemáticamente está posible el tema es que bueno eh, empieza a estar un poco más nivelado, creo yo, hacia hacia Oyer, que ya sabemos todos que es un poco más eh, un poco más, no, es eh, bastante más hábil en, en asfalto para, para definir respecto de, de Evans, que no por eso es menos, menos hábil, recordemos que estuvo también a punto de, de ganar el Tour de Corsica en 2019, pero y de hecho también peleó la, por la victoria con Oyer con en, en Croacia, pero Oyer eh, tiene siempre ese plus extra, así que hay que ver cómo lo, lo definen en Cataluña, ya no hay un, un aspecto que, que divide un poco las estrategias como era antes tener una etapa en tierra y dos en asfalto, ahora tenemos una sola superficie y después hay que ver, eh, de ahí en más, cómo, qué peso tiene la mentalidad de cada uno. Lo que me dejó de positivo, Iván, el fin de semana es que una no solamente una positiva recuperación a nivel eh, técnico de, tener, de estar muy bien hermanado desde la previa de la carrera con su, con su ingeniero para, para encontrar eh, una puesta a punto que evidentemente le, le sirvió muchísimo en, en el rally de Finlandia y que después fue eh, motivo de, de trasladar esos mismos reglajes al, al propio Osier, que normalmente no solemos ver este tipo de, de, de estrategia, de que Osier termina copiando a los rivales, generalmente es al revés. Eh, No solamente se levantó fuerte desde ese punto de vista, sino también muy hermanado con el coche, evidentemente con esos reglajes muy bien puestos, Eh, y a partir de ahí una capacidad para, eh, en primer lugar, anular a a Oitanak, que si bien era el primer rally de Finlandia para él, tanto como para Evans con con el Toyota, eh, tenía más experiencia en el sentido de tener mejores resultados Tanak pero así todo, la verdad que Evans pudo anularlo casi permanentemente, con la excepción del sábado de la tarde. Eh, a Craig Green el sábado de punta a punta lo destruyó psicológicamente porque fue cuestión de que Evans ganara dos tramos y ya Brin eh, admitiera que ya no tenía posibilidades y, y demás. Eh, con lo cual, además me parece que vimos un, un Evans vuelvo a decir, mecánicamente, técnicamente y, y sobre todo a nivel mental totalmente reconstruido, totalmente repuesto de ese Evans tan dubitativo que vimos en, en Estonia eh, en Ypres, en Acrópolis eh, vimos otro Evans totalmente diferente, vimos el, el Elfing que realmente hace tiempo que, que queríamos ver, el, aquel Elfing que, que lo veíamos ganar con, con autoridad el año pasado en Suecia eh, ciertamente creería que es un Un voto de confianza para decir, bueno, tenemos un elfin más fuerte y sobre todo con un impulso mucho más grande para definir el campeonato. Pero bueno, también lo estaba el año pasado cuando había heredado esa victoria en en Turquía, cuando tenía esa regularidad antes de llegar a Monza que lo ponía en posición de pelear por el título y después eh, vimos lo que pasó. Una cuestión entre psicológica y conductiva y un poco también de mala fortuna de pisar un parche de hielo y terminar fuera del camino y adiós campeonato así que hay que ver, hay que ver qué, qué va a pasar en Cataluña cómo cada uno se va a desenvolver en un evento de asfalto que va a tener sin dudas eh, varias cosas nuevas para, para los dos ver si mantienen las posibilidades matemáticas para definir el título en Monza y de ahí más ver ¿Qué encontramos en Monza? Porque no vamos a estar corriendo todo esto si el campeonato no se define antes, ¿no? Digo, si no se define antes, hay que ver en qué condiciones llegamos a Monza, probablemente no tengamos eh, la nieve que tengamos el año pasado, porque no vamos a, a tener una fecha tan tardía en el año. Eh, si el clima acompaña, probablemente no tengamos caminos tan mojados como los tuvimos el año pasado. Hay que ver. Creo que hay que ver cómo, cómo se desarrolla, pero... Pero la verdad que interesante, porque parecía que Evans estaba casi rematado. De hecho, hasta el día que estamos grabando este podcast, sigo leyendo medios que, que dicen que bueno, que todo que, inclusive lo que vimos en Finlandia ha sido un, una fecha más que se ha dilatado la consagración de ayer. Yo bueno, pues, prefería eso... leerlo de otra manera. Prefiero guardarme la posibilidad de decir, Evans todavía tiene chance.
0: Sí, pues bueno. Eso también creo que un poco A ver, que me cuentan Iván y Mario de manera breve ¿Le veis opciones
3: a Evan ¿Sí o no? Sí mm, eh, bon, Matemáticamente todavía es posible
0: o sea, Vale, sí, matemáticamente sabemos todos Que es posible,
3: pero Pero opciones, o sea, yo creo que ya La experiencia la tuvo el año pasado Y yo creo que Poca gente daba duro porque más dices este rally de Finlandia. ¿Iván?
1: Hombre, oh, bueno, va a estar complicado, obviamente. Al final son dos rallies de asfalto que conoce bien el Cataluña Sebastián Oyer. Es complicado sacar diferencias con el mismo coche, pero al final está a tiro de, de un problema mecánico. También está es este cierto que el yaris no ha tenido tampoco grandes problemas mecánicos. Los que los han tenido ha sido prácticamente Caldero Ampera. En exclusiva pero, pero bueno son 24 puntos es que cosas más difíciles hemos visto y el año pasado ya vimos que en, en Turquía le vino ese, le sobrevino ese problema de fiabilidad a, a Oyer que casi lo deja de nuevo sin sin opciones al título Eso. Eso. Eh, matemáticamente sí y obviamente eh, si nos ponemos a pensarlo fríamente yo creo que solo un problema mecánico, un accidente de ayer puede meterle definitivamente en esa lucha o ampliar ese, esas opciones hasta, hasta Monza. Pero, pero sí, obviamente. Yo creo que es el único que puede. Es el único que podría ahora, obviamente, mate, por, por las matemáticas, pero, pero sí que puede, yo creo, pelear todavía el, el título. Vale,
2: bueno, vamos de todas formas, a irnos a.. De
1: todas, espera ¿no? de todas formas es el primer rally en el que le recorta puntos el Finn desde Portugal o sea sí. imaginaros todavía lo que lo que dice también la,
0: la dinámica sí claro es que es que ahora, visto así se te hace ya mucho más complicado que que salga campeón del mundo sí. eh, vamos con simplemente
2: una competición cortita Acuérdense que creo que fue en 2016 o 15 si no recuerdo mal también no si lo sea, tenía un resultado de Mandeja en Cataluña, sin embargo, choque con Tauro Reilly y termina ganando Andrés Mikkelsen así que todo puede pasar. No estoy diciendo no es mala suerte ¿eh? <ríe> solo no, no, sé que serie.
0: todo puede pasar Ese año estaba ya el título más o menos hecho. Este año sería un drama que en el último tramo pegara a Oyer, ¿eh?
2: No, te digo... no, pero a ver, no, no, pero No, no, veo, no veo que Oyer no sea un piloto psicológicamente endeble como para decir, bueno, puede tener ese tipo de accidentes porque esté peleando un título no. Eh, pero puede pasarlo.
0: Sí, sí. Pero bueno, vamos a irnos al otro lado de... del muro. Vamos a ir al equipo Hyundai. Que, bueno, tuvo una cita tan segundo que le hacía falta ya un buen resultado al piloto estonio. Y un Kraybrin tercero que es que, por los accidentes sea el mejor de la temporada de Hyundai ahora mismo.
3: De largo.
1: De largo, sí. Vamos a acabar pronto y vamos a decirlo así. De largo. Mm. Por lo menos el que, el, el que más alegría le va a dar a Andrea Adamo creo que queda patente que el, que el coche es competitivo y es muy rápido tal y como empezaron este fin de semana y después el resto de tramos si es que creo que hoy sacaba una estadística de Irfis de que han conseguido tantos scratch este año como en, en todos los anteriores en Finlandia entonces bueno, eh, la verdad es que era un rally que se le daba muy mal y este año hemos visto que el I-20 el ha crecido lo suficiente como para que sea competitivo. Sí, y por cierto, no sea competitivo sí. además con dos. Y mi dato, dato,
0: desde que Toyota entró en el mundial de rallys, no ha perdido en Finlandia
1: todavía. Sí, ese es un, un dato que hemos recurrido muchos este fin de semana. A sí. El dato <risa> estaba también ahí de que Hyundai no había nunca sumado un podio en, en Finlandia.
0: Pate, vaciando, Pero ¿no? bueno. Sea un podio. Pero bueno, sí, eh, no sé si qué sabes más de Tanak, porque la temporada de Tanak la conocemos putos, como de Brin, que es que hizo un buen rally, pudo ganarle, y
3: es que seguramente es su última aparición con Yundai en el mundial de rallies. Yo tengo la sensación de que Brin, en los rallies de esta temporada, en algunos aspect, tramos, ha tenido que levantar el pie, ha tenido órdenes de equipo. Porque yo, yo creo. Que
0: Brin, menos, menos
3: un rally malo. El resto creo que son todo podios, o podios un cuarto o pues así. Sí, pero, por ejemplo, en este yo creo que órdenes orden de equipo lo han dicho de levantar el pie, porque yo creo que es, era muy superior a Tanak, y podría haberle disputado también la victoria a Evans. Pero yo creo que por órdenes de es que equipo... No es que no lo sé, porque a Hyundai solo le
0: valía ganar, por un de marcas. ¿eh?
1: Ta- también te digo que yo creo que estaba al límite. O sea, yo creo que Brin ha habido Hombre, un, yo, un momento... Viendo los vídeos de Brin, mucho
0: hueco para recortar no veo
1: ha habido un momento en la jornada del sábado que estaba al límite entonces yo creo que ahí pues bueno ha, ha, habrá habido comentarios en, en Hyundai de bueno si dejamos a Tanak que luche por la victoria pues es el que más posibilidades <risa> tiene sobre todo porque además Brin pega el toque nada más empezado el, el bucle de la tarde del sábado que le daña la aerodinámica y esto ya le, le compromete mucho las opciones de, de, de pelear mucho más porque el coche al final se ve afectado por, por la estabilidad aerodinámica y eso en Finlandia tiene mucho, mucho
2: peso. Bueno, eh, además, que, que no es un detalle menor, tenía un poco la, el estandarte del equipo del viernes que eh, con esto de casi el, el, un estilo similar a lo que pasó con, con Evans también supieron encontrar una, una mejora de puesto a punto para... eh, corregir un problema que tuvieron en en los test previos eh, probando en caminos que no no fueron representativos para ellos, Eh, también hablaron de de haber hecho unos cambios de de setup y se se demostró sobre todo el sábado a la tarde que fue el el mejor momento de de TANAC, más allá de que estuvo liderando en buena parte del viernes, eh, donde realmente tenía la posibilidad de de acercarse a a Alfinieus, que de hecho se acercó bastante hasta que bueno Hacían en los, en los últimos tramos, Evans eh, respondió y pudo terminar la, la etapa nueve segundos, pero eh, fue un poco el que descubrió la, la clave del auto, me parece, eh, y el que claramente tenía la posibilidad de pelearle la, la victoria a Evans en un momento en el cual, como bien dice Evans, estaba viniendo abajo eh, a nivel de ritmo, a nivel de segundos por kilómetro y a nivel de eh, psicológico también eh,
3: carabrín. Y un poco, lo lo que decía Alejandro, de puede que sea el último rally de Brin en Hyundai. ¿A quién me puede explicar por qué al mejor piloto de esta temporada en Hyundai no se le renueva y a le, a le... A Por favor. La la que... esa
0: pregunta, Se me va a preguntar yo ahora. ¿Ha corrido, ha corrido Newville en Finlandia? Eh, uf, yo creo que en la, en la lista de inscritos le vimos. Sí, no, en la lista de inscritos está. Y el abandono ah, figura que no Perú. Es decir. ¿Qué tal le fue y tal? ¿Hizo algo? ¿se, ¿Se subió el coche o...?
3: Yo creo que Adam lo hizo con la, el MMS del palo de haz algo por lo mismo, ¿no? Eh, claro, es que Newville, a Newville le han renovado. Tanak podemos entender que, claro,
0: es un poco su primera temporada real con Hyundai porque le han pasado con la pandemia y demás. Y además sí. con el golpe que tuvo que
3: dar. Pero es que Newville lleva ya muchos años pechando la Hyundai, ¿eh? O sea, yo, yo que no sirva de precedente pero me estoy subiendo al barco de Alejandro con Newville, ¿eh? No, si al final se habéis subido todos. <risa> o sea... <risa>
0: aquí
1: aquí el tema es que Finlandia si no tienes el ritmo desde el primer kilómetro eh, no te puedes enganchar después la única excepción que hemos visto durante el fin de semana es Evans, que parecía que no tenía ritmo en ningún momento y de repente cuando es de noche en el sexto tramo pega un un golpe sobre la mesa que que le permite enchufarse en el rally pero es que el resto... Ni Oyer ni Neuville tuvieron ritmo desde el primer momento y se les ha visto, pues eso, sufriendo mucho durante todo durante todo lo que han estado en carrera, sobre todo
3: Neuville. Pero es que, pero es que Neuville yo creo que el único rally que ha tenido ritmo de verdad ha sido en su casa. El resto de la temporada ha pasado no. muy desapercibido. No, ritmo ha habido,
0: que también cuando ha tenido algún ritmo se le ha desmontado el coche. Pero sí luego ha cometido errores. Sí, si yo ahora mismo Neubil no estuviera renovado, tendría ciertas dudas de que. Hablamos de tirar la piscina por Brin. Con todas las dudas que la puedes primera, tener. La, la primera carrera,
2: recordemos, muchachos, tenía un podio tras otro hasta que empezó toda la racha de problemas de, de suspensión a mitad de temporada de todos estos rallies de permanentes cero, retrasos, abandonos para, todo, para la, los pilotos full time del equipo. O sea, no, no, no nos olvidemos de eso. Eh, hasta que inició la temporada de tierra. Eh, estábamos hablando de un Hyundai y, y de un Willi y después empezamos a hablar de otra cosa totalmente diferente se recuperaron en, en, en IPRES pero después eh, fue lo que fue me parece que hay que ver cada cosa en, en contexto
1: claro, el problema es que si tienes que esperar hasta la octava fecha para conseguir tu primera victoria eh, estás muerto en la, lucha, en la lucha por campeonato estamos viendo que de 10 pruebas disputadas hasta el momento 4 se las ha llevado ayer Cuatro, dos se las ha llevado Cale Rompera, dos se las ha llevado el Fine Evans y las otras dos son para pilotos de Hyundai, una para Tanner y otra para Neubilis, es que es imposible pelear por, ni por título de constructores ni por título de pilotos 8 claro. victorias de Toyota
0: y viene la siguiente pregunta, hay 61 puntos de diferencia entre las dos marcas ya <risa> de marcas le damos por cerrado
1: hay sí. 50, 61 de diferencia y sí. 52 de máximo para llevarte en un fin de semana o sea que hace la idea o sea, el máximo que pueden sacar actualmente Un equipo oficial Son 52 puntos, porque son los 25 De la victoria, los 18 del segundo puesto Los 5 de la Power Stage Y los 4 de la Power Stage
0: claro, Y es que ya Entonces, ahora pues, me pregunto En el momento en el que ah. hagamos Renova a Newville no lo, Hicimos un programa aquí especial Y no lo veíamos mal por tema de desarrollo por, Vale Hyundai se va a ir sin ninguno de los dos títulos Y sus dos pilotos a tiempo completo Van a ser los mismos
1: pero volvemos, volvemos al mismo punto que hablábamos, ahora tenemos un muy buen recuerdo de Brin porque lo está haciendo espectacular y eso no lo, podemos, Oye, claro. no, lo, no lo podemos poner en duda, pero otros años que ha tenido temporadas completas, pues obviamente se le notaban más un poco las, las flaquezas, es que claro, ahora está corriendo Brin todos los rallies que se le dan bien, que afortunadamente para Hyundai pues eran los que se le daban mal a, a Sordo. A Dani. Pues eso. Pero claro, es que Vamos a ver. Pensar que, ahora. ¿Pensar que ahora. va a
0: salir del equipo? ¿Va a salir del equipo? ¿El tío que mejor temporada ha hecho? ¿no? Bueno, es lo que hay. A ver, veces, a, ver, yo eh... quiero, a ver que también. Podemos pensar que yo llevo queriendo jubilar a Anibil desde que hemos empezado este
3: podcast. Y vamos, cuatro temporadas. Pero, sí. Yo creo que le quiere jubilar desde hace 10 años. Si no ha asistido al podcast. Desde que debutó.
1: <risa> desde que le peleó a, a Sorder Rally Alemania 2013. Pues desde entonces le,
0: <risa> le quiere... <risa> Pero sí, bueno, vamos a hablar de otro que probablemente, dejo, no lejos de jubilarse, va a ser el que le va a hacer la jubilación anticipada a, a otro piloto. Esa Pekka Lapi quedó cuarto, eh, para llevar un tiempo sin subirse en un gorra legal y otro tiempo más largo sin subirse en el Toyota, lo flipas, como iba. ¿Y el eh, desde, el desde el principio, como un condeno a muerte, porque la verdad es que, las, o sea, cada, vez que cada vez que ponían a Lapi en el online, eh, uno lo pasaba mal. Pero al final no, no tiró ningún árbol abajo y se metió ahí cuarto. Y bueno, falta ya la confirmación, pero aparte es que va a ser el piloto que va a hacer los rails que no oye No sé qué, qué es contar el lápiz
1: Pues que en teoría va a ser un programa um, seguramente más reducido de lo que esperaba, porque yo en un principio esperaba que fueran tres, cuatro pruebas como máximo de ayer pero ahí el hay programa, algunos millones hablando El programa de, de
0: SAP le define a Andrea Kaiser
1: Sí, el tiempo que quiera tener a, a en <risa> ayer en casa ayer en casa Al final, pues eso, si es media temporada para cada uno, pues bueno al final Lapis se va a dar con un canto de los dientes porque es pasar de, de no tener nada a, a volver a competir con el mejor coche seguramente
2: sí. Pero bueno bueno, yo creo yo que creo. ha
1: sido un fin, de, un fin de semana espectacular para eh, no tener eh, una toma de contacto con el Toyota reciente y tener que tirar de recuerdos y, y volverte a acostumbrar a todo, al a Toyota con los nuevos neumáticos,
0: y etcétera, etcétera.
1: Pues, que claro, he que es bien.
0: otra. La fue del Mundial con Rodas Micheli y ha vuelto con Pirelli.
1: No, el, el, el año pasado compitió ya con Pirelli. Ah,
0: vale, espera, que compitió for- ah. con Pirelli. Es verdad, es verdad. Sí, espera, ¿y qué pasó si corrió
3: con Pirelli? No. D- digamos, Iván, que el caso de Lapi es como el caso de Dovicius en MotoGP, ¿no? No, no, no perdón, no, no, el año, el año pasado bien,
1: no. no se compitió con Pirelli, sí, sí,
0: tienes razón. Sí. vale, te digo que tú vas a equivocado a mi hombre. Bueno, tranquilo, está rectificado. Lapi corrió, lo, lo tenía yo clarísimo, ¿eh? <ríe> que Lapi, no estaba debutando con las ruedas.
2: Sí, sí. Al menos ya las conocía el compuesto de diversos en, en Portugal y, y en Naponia es algo. no es lo mismo compuesto pero bueno
1: sí, además pres- presumía de ello ¿no? presumió en Portugal de, de los pocos neumáticos que, que utilizó y de cómo, cómo dominó la categoría a pesar de haber utilizado todo el rato compuestos usados pero bueno.
0: sí, es que eh, hablábamos mucho aquí de que Miquel se va a ganar los dos títulos pero la, si en Corral y Cardos hubiera sacado el programa completo probablemente la primera campeón de Corral Cardos <risa> lo que se lo hizo muy bien eh, Queréis comentar algo de algún equipo más del mundial de primera categoría, porque a ver, de oyer no quiero hablar del casco porque me va a calentar. Dar, porque es que no es normal. Dos veces esta temporada y los comisarios son la mierda flojita de siempre. La si has hablado algún un comisario que vaya el mundial, eres una mierda. Faltan muchos, faltan muchos huevos para ser comisarios de verdad. Muchos. Bueno, como siempre, como siempre como dice tarde, Urban,
2: no, no suscribimos al comentario del conductor. Es. Gracias, no, es que este año,
0: es, que este año es, es criminal, tío. Hemos visto a Newbil pasando al corte por enlaces. A ayer dos veces sin casco. Tanak también estuvo una vez eh, sin. No, ¿Qué más estuvo sin, con el casco suelto en Monte Carlo? Tanak, no, Tana hizo lo de las ruedas. Eva. Carlos, Carlos,
1: Carlos del barrio. Eva, ¿tío qué? Martín Idag, el copiloto de New
0: ¿Tío qué? Exacto. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué hace falta para escribir un piloto del Mundial?
1: Bueno, volvemos al mismo punto. Tanaka ha sido la velocidad en los, en los reconocimientos. Al final, pues eso, seguimos con la misma... Sí, bueno, pero la que es el
0: exceso de velocidad más normal que el de
1: Newville. No, no es tan normal. ¿Cuánto? No me acuerdo de la diferencia, pero eran 110 kilómetros en una zona de 50 o algo así, ¿no? O bueno.
0: Hostia, no pues, sé si era 80. Zonas, ¿eh?
2: 101 y el límite era 40.
0: Uf, eso es. Vale, sí, sí. sí, <risa> tira, tira para tanto, sí. No, es que había leído que la zona Amigo. era de 80. Vale, no. Sí, es para tanto,
1: bueno. sí. Pero claro, el reglamento está redactado. Si no, se re, si no se contempló en la primera penalización que si había reincidencia, pues sería un castigo aún mayor, pues bueno, pues por lo menos lo han castigado deportivamente. Que Eso sí que seguro que les duele un poquito más que lo del bolsillo.
2: Sí. Son multas de 400 y 800 euros. No, no, termina
1: igual. Eso, que, aunque no tuvo incidencia después en el desarrollo de la prueba y en el resultado final de ayer, pues un minuto pues, es que esa, es que se es lo que, pensará para
0: la La incidencia se tiene que castigar, sí o sí. Es que el ha hecho Montecarlo ya.
2: Sí, pero fue diferente, porque en, el, en la Rally Monte Carlo el. Eh... Había sido por una cuestión de, no, no recuerdo si por falta de tiempo o por apuro, que no, no lo llevó atado. Y acá, las, según lo que decía el comunicado de la sanción de, de Finlandia, era que las evidencias mostraban que había tenido tiempo para, para no, atarse. La, sanción, el... la
0: sanción, en comparación con lo que ha hecho, es una mierda sanción. Porque acá el minuto, pusieron el... muy deportivo no, que sea el minuto. le, pusieron
2: le euros, de nada. pusieron 400 euros y acá le pusieron eh, 800. Bueno, y bueno. Un minuto, y un minuto de perjudicación. No sé.
1: No hace nada. Bueno, pues, eh, 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 si está redactado el reglamento así y el artículo dice que tiene que ser así, pues, que si no se cambia, es lo que hay. Pero una mierda con un piano gordo, pues,
0: va.
1: Bueno, pues eso sí, tendrá eh, que eh, ser eh, la FIA la que a no, no, ser un poco más severa. Pues que sí, Vamos, me parece
2: que eh, al con... revés, hablando de este tema, es eh, está bien que voy a plantear dos ejemplos totalmente. Eh, eh, extremistas uno de otro pero están ligados a lo mismo, que fue lo lo que vimos con Tomás Dos con el tema de los neumáticos y y los insultos y y los 25 puntos quitados bajo sentencia en suspenso Eh, bien fueron un minuto de insultos uno tras de otro pero es que terminé el rally Es es
0: infinitamente menos grave
2: no, 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 pero déjame terminar o se termina el rally y tenés a ayer en el micrófono oficial diciéndote que está esperando que para lo próximo de su carrera espere algo mejor que esta en cierta palabra de estar limpiando todo el tiempo el camino o sea tirando un misil de esto de Kim Jong-un contra
0: entiendo, entiendo una verdad como pasó el otro, o sea okay. un
2: comentario fue contra los neumáticos el otro es contra las reglas o contra el campeonato como lo quiera interpretar
0: sin ambos, ¿verdad? Eh,
2: palabra más, palabra menos. Me parece que va todo más o menos al mismo tono y creo que podría haber cabido para oír una sanción similar. Quizás no tan fuerte como la de Osbert, pero sí
0: similar, me es que estamos, hablando, estamos hablando de sancionar por palabras. Cuando ha estado con el casco suelto, o sea, de, pero de verdad, o sea, me, estáis, me estáis contando esto de verdad. No, es broma. No me has dicho una cámara oculta. O sea, vamos a
3: ver,
1: es la opinión de Leandro en base a lo que ocurrió con...
2: Vamos ah, ¿no? claro. no, a empezar todo, con todo.
1: Yo, volvemos al mismo punto. Si el reglamento está redactado así, yo creo que sería, debería ser más severa, la, obviamente, la normativa eh, tanto con cinturones como con casco. Pero claro, eh, si está así el reglamento, yo no puedo decir eh, que debería haber sido excluido. Obviamente ya lleva dos ocasiones en esta por lo menos la han sancionado deportivamente que aunque ya sabíamos perfectamente que no iba a tener ninguna incidencia pues se la ha sancionado, algo es algo y obviamente ahora seguro que ya no se le olvida, pero bueno entonces habrá que volver a lo mismo tendrá que ser la FIA la que tiene tanta, tanto interés en, en promover la seguridad vial y la seguridad del deporte en la que ponga
0: remedio o sanciones más duras sí, a mí es que no me, no me cabe la cabeza eh, me, estoy un poco con el de Cristóbal Soria No me lo expliquéis porque no lo voy a entender Es que no lo entendí? Pero si es que no
1: hay mucho que entender Al Los comentarios se basan en, en Hacer cumplir el
2: reglamento Y el reglamento dice eso ahora mismo Ay, sí, Y bueno. si fueran tan blandos como dice Alejandro No le hubiera pasado lo que le pasó a, a Rosel En, en Acrópolis así que no, que no, 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 no no, Son
0: blandos, son blandos con los del mundo Por no, atrás, atrás no te equivoques a...
1: Todo todo el mundo me recuerda la acción esta de Danny Sordo cuando pasó tanto esto como lo de Monte Carlo. Me recordaron la acción de Danny Sordo en Japón que fue excluido después de haber pinchado, de haber tenido una salida de pista sí. y fue
3: excluido porque ¿Por cierto, no la, se la, había la, abrochado cierto,
0: ¿Con un coche privado?
1: Porque no se había aprovechado los, los cinturones. Y bueno, pues entonces, claro, son temas distintos. Uno es equipamiento y el otro es considerado una medida de seguridad del coche. Entonces, pues bueno. Eh, habrá que eso, endurecer el reglamento para que no vuelva a ocurrir. Parecía difícil también que después de lo que ocurrió en Montecarlo con tres personas, tres competidores, eh, teniendo el mismo problema que se fuera que, volv- que volviera a suceder, pero hoy no, nos llegó la,
3: la contraria de nuevo. Yo, yo, yo a mí lo que me sorprende que mmm, es algo que hacen 80.000 veces, y es que es te metes en el coche, te pones el cinto, te abrazas el casco, etc. O sea, es, es sota caballo rey. O sea, ¿cómo se le puede olvidar algo así? Y más después de todo lo que ha pasado ya este año. O sea, no, no sé. Sí.
1: Además, además, es un piloto que lleva compitiendo en el Mundo de Rallys, pues eso, 14 años. Entonces, parece, parece raro, pero bueno. Está claro. pensando en, 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 el, en su bien. programa en el Mundo de la Resistencia <risa> o en el o año o
3: en que, que viene. O en qué iba a cenar. Sí, no soy, pero vamos, que vamos a cambiar de,
0: de equipos porque me queda por pasar. Eh, creo que hemos, de Takamoto no hemos hablado porque tampoco tiene nada destacable. Ni de Kale, y, ni de Kale. De Kale hay de que hablar porque hizo, hizo un buen tiempo, pero bueno, eh, es un error perdonable después de haber ganado dos en el Es un
1: error <risa> perdonable, pero él, él mismo ha reconocido que desde el primer momento Que no estaban a gusto con el setup y que no hizo bien su trabajo en, en los. En las prácticas, en los test, de... que no consiguió dejo, un este setup.
0: Nos ha dejado, nos ha dejado un vídeo para la historia, pero no hizo no, no. <risa> <risa> Es que el vídeo de los test de Kale Robampera mete, mete miedo al susto. ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Sí, hay
1: cierta, hay cierta polémica porque hay algún, algún aficionado finlandés que ha destacado que durante su jornada de pruebas se dedicó más a pasear a Vips para un programa de televisión que para buscar los reglajes seguramente adecuados. Pero, pues, bueno, ha ahí su, su, su pequeño primer palito desde Finlandia con amor pero, pero la verdad es que sí se le vio bastante bastante incómodo cuando un piloto además con la sinceridad de las balas de las balas de, de, de Robampera desde el primer momento te dice estoy yendo al límite eh, no doy más eh, y algunas declaraciones por el estilo que hizo ya el, el viernes pues ya te está diciendo que no que no va cómodo con el coche, que está yendo por encima de, de lo que debería.
0: Y luego que que repasar M Sport, que al margen de que Formó salta mucho, nada más. Formó salta mucho, pues muy sea, bien, pero
1: los últimos. Que sea lo más noticiable eso del fin de semana de M Sport, por pues lo resume todo.
0: Hay algunos aficionados que... Entiendo que sigue sí, efecto con tal, pero que todavía no entienden que los saltos en los reales o sea, los saltos en Finlandia no es la parte relevante de Finlandia, ¿eh? Es decir, que los saltos no se ganan no, no, lo... le, le puedes perder. Y, y con la mierda esta que hace la FIA de tocar los, de la FIA otros, que autorice la FIA a los organizadores de tunear los saltos, te puedes quedar en ruedas también. Eso, eso ya nos lo han demostrado. Pero lo que es ganar el rally no le ganas, ¿eh?
1: Y lo vi que se lo pasaron.
0: Creo bien sí, que sí. se lo pasó Gryantin. Los mecánicos de después estaban contentísimos.
1: Pues lo único que consiguió sacarle una sonrisa de en el fin de semana, su salto. O sea que... <risa> no, bueno, al final vimos un, una versión de Green Smith, un pasito por delante de Formo. Al final es normal también que está disputando por primera vez Finlandia con un tracción total y con un gorralicar. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que ninguno de los dos se saliera y que la única baja de mes por el fin de semana fuera Tom Christensen.
2: Además, en fin de semana no tuvieron prácticamente ningún problema importante, ni raturas, ni ni retrasos considerables. Los dos claramente apostaron a a terminar el rally, sobre todo como como dice Ivana, eh, formó a aprender de este rally, así que, eh, y al menos encontrando un poco de mejoría, tanto el sábado como la tarde, como en las segundas pasadas del domingo, que es casi lo único que, que se puede rescatar para un equipo que claramente ya está yendo a los últimos tres eventos de esta temporada sin probar eh, por tener todo centrado al, al Puma Rally 1, así que bueno creo que no hay mucho más que esperar del de, de, de Sport, es triste decirlo, pero bueno eh, quizás esperar que ocurra otro Safari de Kenia donde haya debacle de otros piratos y aprovechen y tengan algún cuarto o quinto lugar y creo que es lo máximo Mira. que podamos esperar del equipo
1: si en vez de M-Sport hubiera sido Citroën, eh, habría sido un año sabático directamente. Uh, esto Citroën para estar haciendo lo que está haciendo M-Sport, se pues, hubiera tomado un año sabático que ya lo hizo en su momento cuando desarrolló el C4 WRC y cuando desarrolló el, el DS3, el perdón, el C3 WRC. Entonces pues bueno, eh, año duro momento en el que ya ni peleas eh, por posición y que solo puedes pelear con, con tu compañero de equipos, casi como lo que ocurre en la Fórmula 1 con, con los Haas y, bueno, en el caso de Haas es todavía más complicado porque son noticias simplemente por Nikita Mazepin pues, aquí ni eso, aquí, son noticias por el salto
3: deformó. Aquí me esperaba el palito de Alejandro, pues lo mismo han luchado contra el Nubik bueno, claro no, no, no sé cuántos puntos habrá hecho más nivel que ellos, pero no. mucho menos. ¿Ves? ¿Ves? El, Ay, es, Alejandro, no, no es, sabes lo que tienes que estar.
1: En el momento que penalizan no, con un minuto a Sebastián Oyer, y ni siquiera Oyer se preocupa de lo cerca que estén los pilotos de sí, Sport, es que no. pues eso ya está diciendo mucho. Sí,
0: es que no hay más. Eh, vamos con, con Gorral Cardoz. lo llevo a Sunine, que es el que sale de MESPOR, además. Es un líder también. Palito. Sí, también. Es eh, un Te dan una prueba. ¿sale? Te dan una prueba que tampoco fue para tanto. Y ya, ya está. El, eh. Bueno. Eh,
2: fue un, un
1: fin de semana bastante
2: micrófono eh, Al final del rally decir que. Eh, Qué bueno llegar a un equipo que hace bien las cosas. Es como que. Sí, sí. Bueno. Sí, bueno. No
0: sé si que, vamos, eh, que, tampoco, que tampoco ha ganado el mundial.
1: Claro. Suninen es de estos pilotos además de que cuando las cosas no van bien o no van como deberían pues ni se te ocurre hacerle una pregunta pero cuando las cosas van bien y demás, pues eso, victoria y no sé qué, ya está esperando con una sonrisa a la, a la periodista de final de meta Entonces, dices tú, a ver tienes pero que me... estar para las duras y las maduras eh, pero bueno
0: el año que viene va a tocar un gorralicar en el videojuego Porque no sé qué les, o sea, no sé que vosotros qué vosotros que le veis a Sunin, pero es que no me parece ni mejor piloto que Formó. No me parece mejor el piloto que Formó, no me parece mejor el piloto que Brin, no me parece mejor el piloto que Lapin, no me parece mejor piloto que Mikkelsen, que no tiene buen tampoco.
2: ¿No te parece mejor piloto que, que Brin? No. Bueno, te recuerdo de Sunin, ya tiene podios también. El problema
1: de unidad es que no, no conocemos eh, si el, sus problemas de rendimiento son asociados al Ford Fiesta y con otro coche lo estaría peleando por algo más. O, bueno, pues eso. Cuando llegó al, al, al Mundial el Fiesta todavía estaba en condiciones para ser competitivo y luchar contra el resto y es que le hemos visto pues eso, como su carrera deportiva ha ido desarrollándose eh, siempre en el mismo coche. Entonces no sabemos si con otro coche lo haría mejor o lo haría peor Porque Luego cuando estás peleando en World Rally Champions 2 y estás eh, delante pues talento tienes ¿No?
0: bueno, es que ha hecho una cita Vamos a verle en Cataluña con Hyundai ¿qué tal está? ¿Qué, sí. quedó segundo, ¿sí? Sí, pues,
1: ¿que dos esa, esa es otra, tampoco podemos sacar conclusiones <ríe> con el Hyundai claro, gana
0: gana un rally en el que además no estaba Mikkelsen, que es el capo de esta categoría y ya sé, pues se pone allí igual, y como si hubiera salido campeón del mundo por tanto, Oye. Pero, bueno, pues, no, pero él aguanta. El, el, aguanta el no, cara a, cara a Osbert, eh. sí. sí, vale. Pero, Osbert sabemos que desde que el C305 tampoco ha sido Uñe Carne, precisamente.
3: Sí, Alejandro. Y eso que le desarrolla él. Pero bueno. Tú parate a pensar que lleva un año de mierda y a lo mejor ganar el rally no significa nada para ti, pero para él es la hostia. Ya, pero hay que saber ganar y saber perder, sí. Eh,
0: lo de Osberg quedó segundo y se queda a 8 puntos de Mikkelsen a falta de ver lo que hacen en las últimas citas. También eh, lo de Osberg este año, mal, ¿eh? pues es que ganando aquí, igual todavía hacía algo, pero a bueno, Mikkelsen lo va a llevar Mikkelsen no, no, si no,
1: es que no, me, si no necesitaba pasa nada. De ganar para, necesitaba ganar por lo menos para tener esa posibilidad de, de depender de sí mismo, yo creo. Ver, uf, se le pone una cosa, a ver, depende de sí mismo, porque con el tema de los, de los puntos de la Power Stage todavía puede ser campeón, obviamente, cara a cara con Mikkelsen. Pero es que creo que Mikkelsen está un paso por delante en asfalto. Mucho que no, que no quieran coincidir y uno vaya a Monza y el otro vaya a Cataluña, eh, creo que sigue teniendo lo difícil los ver.
2: Así que además en el descarte de puntaje. Eh, Mikkelsen tiene a favor que puede descartar un cero. Cerdaña eh, eh, En mm. cambio, eh, creo que son 12 puntos que tiene que descartar. Oso eh, de
1: Acrópolis, ¿no? No tiene un resultado
2: bastante malo en la Acrópolis. Acrópolis. Sí. Pasa pocos puntos, pero puede tiene que descartar eso. En cambio, el, eh, Mikkelsen puede descartar el cero y está mucho más. Es mucho más uh-huh. ventaja. Además, lo había ido viendo el año pasado en en, en el WRC3. Eh, así que complicado para, para, para un software que terminó. Se está viendo, me parece, cada vez más seguido esto que vimos, empezamos a ver, creo que en, en IPRES con, con Griasin. Esta cosa de que los pilotos a veces tratan de justificar o ocultar cuáles son los problemas que, que tienen con con los autos que le preguntan cuál es la falla que tienen y no, no lo quieren decir y lo dicen abiertamente. No, no te lo puedo decir, no, te lo, no podemos decirlo. No. Bueno, la cuestión es que hay que ver. La realidad es que Oscar tuvo un rally complicado desde la puesta a punto, totalmente perdido en Finlandia de casi de principio a fin. A unos tramos sí estuvo mejor, pero no, no en todos. Y por lo que dijo el domingo, yo asumo que habrá tenido... Quizás problemas de suspensión o de freno, porque en un momento él decía que tenían que andar haciendo lo imposible para no chocar, así que si el problema era no chocar, no se me ocurre otra cosa. Eh, pero bueno, la cuestión lo, es que no quería. Lo, que...
1: lo de ocultar los problemas también lo hizo niño ¿no? <ríe> que, que se, pasó, se pasó tres o cuatro ramos diciendo que todo iba bien y mientras se le veía reflejado de, el, la luz famoso, del piloto.
2: Entonces... <ríe> no, decía que no, no, no había ninguna alarma. El está todo va bien
1: parecía un capítulo un capítulo de Simpson con Homer en la central nuclear y mientras todas las alarmas están encendidas y diciendo todo va bien, todo va bien todo, todo va bien como Jutunin cuando se le revienta cuando se le revienta el radiador en el último tramo después del salto y, y, y está haciendo cafetera. la entrevista tranquila y está haciendo la entrevista tranquilamente y todos diciendo, pero macho que, que no vas a poder volver por ah, cierto,
0: una prueba más de que los saltos estos así tuneados por la organización solo sirven para hacerte daño turro para el ah,
2: Es que no es más en Estonia que, que acá en Finlandia. En Finlandia no, no, hay... no pero
0: aquí, aquí, en Finlandia, aquí en Finlandia ya hay algún salto tuneado, ya vimos también, creo que fue Rampera que también hizo algo de daño en una compresión
2: y tal. ¿Qué es eso? no No, el, sal, el salto, es,
1: pues, se, se hablaba de la peligrosidad del salto este de de la Power Stage, porque al final estaba muy próximo el público, porque salta muchísimo,
3: pero este Iván, año sí
1: que salía ligeramente salta muchísimo porque le mete, sería, sí es que
0: salta, porque le mete la, la propia organización, no es el salto natural así, le, le mete en tierra, para que sea, para que sea más alto. Sí, que sí, que lo sabemos
1: que, sabemos que es un salto artificial, es más, yo he estado en el salto artificial en una de las ocasiones que está en Finlandia, entonces, pues bueno eh, sí, eh, era más la peligrosidad del público y demás porque al final estos coches aguantan un salto en plano eh, de estas características, no es lo mismo que hacer un salto como el que le lesionó la espalda a Delphine Evans en, en Estonia, que es lo que comentaba hace un momento Leandro en el que saltas y la compresión la caída del salto no es natural no es, no es con velocidad, no es un salto plano que te lleva a volar 40 metros, 50 metros en los que bueno absorbe perfectamente la suspensión, el, el impacto Sino que estás cayendo a, bruscamente desde una altura y eso no lo absorbe la suspensión. Y es lo que te provoca esos latigazos cervicales que te pueden provocar pues, lesiones de espalda y demás. Que es lo que le pasó, por ejemplo, a, al copiloto de Takamoto en, en Estonia. Lo que le pasó a Elfineas en su momento. Aquí Calero Ampera se ha lesionado por el tema del, del impacto frontal contra el montículo de tierra. Porque es una aceleración muy fuerte.
0: A ver, si hacer, a ver si puede estar en Cataluña, que parece que sí. Sí, me yo. Es me la, la, que la espalda luego en frío, es no era. Pero bueno, Según vamos a la rata de. 2 queréis comentar algo más?
1: Que se, se llama Warrally Champions 2.
0: Sí, bueno. Y en el 3, tre- <risa> triunfo local de Lee Y Pepe quedó cuarto, 44 segundos del podio. Pero bueno, yo lo que he apuntado aquí, lo más importante es que no chocó. Eh, que en Finlandia, pues siendo de fuera, y si te calientas y tal, y ya, ah, lo ocurre con los locales? Pues probablemente acabas en un o contra un pino. Y fue sumando experiencia y fue de menos a más, además, porque el, el domingo estuvo bastante bien.
1: Sí, incluso hace algún tercer mejor crono ¿no? En una de las últimas especiales. En Arju también estuvo estuvo en, en tiempos más o menos de cabeza. O sea que bueno. Eh, Hubo muchos abandonos, delante de él hubo bastantes abandonos, hubo dos o tres, los pilotos estonios también se quedaron mucho por el camino, al final creo que los tres pilotos que tiene por delante son finlandeses, ¿no? Eh, Rally, que con lo mal que le había ido el rally de preparación la semana anterior, eh, siempre es positivo terminarlo sin percances, y si ya dañas una cuarta posición, pues siempre es bueno.
0: Sí, eh, ¿nos vamos con, con esto? ¿Nos vamos a lo,
1: lo que Una cosa, lo que me sorprende es que Cayetán Cayetanovic se ha dicho pues, pues no voy directamente no, no sé de dónde va a sacar los puntos pero bueno, a ver qué tal se le dan las pruebas
0: de asfalto. Bueno, piensa, piensa que al final se, con la exclusión de, de Rosel se le arregló mucho temporada. ¿eh?
1: Sí, pero Rosel es mucho más competitivo yo creo que Cayetanovic
0: en asfalto. Sí, pero es que Rosel tiene que retener cero. Ya, claro, es lo que nos
1: Sigue sí, habiendo una diferencia por ahí que tampoco te permite eh, relajarte. O sea, si llegamos en, si en, a Cataluña y tienes a pilotos locales, si tienes a, a Jan Solanz o algún piloto más, a Pepe López o a uno más, eh, tienes que contar con sí, ellos. Bien,
2: Esa es la duda que yo tenía. ¿Puede Rosel descartar el, la exclusión El cero de Acrópolis? Sí. Bueno. No, no.
1: No, eso lo ha explicado claro, bueno. Nacho más de una vez. Una exclusión así te la, te la comes. Es un cero.
0: Y te tendrá que descartar otro resultado.
1: Mm-hmm.
0: La putada. Bueno, eh, ¿vamos a Fafe ya? Sí. Pues nada. Eh, vamos a seguir explotando un poco Iván. Le dejamos cagar la crónica de Fafe y vamos con ello.
1: Bueno, pues crónica de Fafe sería locura climática otra vez, ¿no? Entonces jornada del sábado marcada mucho por la lluvia y por la niebla en la que teníamos esa batalla cerrada entre Mikkelsen, en Luquianuc, Sordo y en la que desafortunadamente para los pilotos españoles fue prácticamente todo mal en la categoría, en la categoría absoluta. Eh, sordo tiene un problema con la dirección, se le se le abre la rueda en un primer momento porque se le suelta uno de los, de los tornillos, eh, lo reparan, se le vuelve a romper la dirección y ya tiene un accidente, vuelca más frente arena, vuelca también en uno de los especiales cuando estaba luchando por estar ahí en el top 5 o top 6. Eh, abandono también, afortunadamente parece que el coche no, no, no tiene muchos daños, pero bueno, al final es un abandono en el peor momento. Eh, Nilsson Lanz estuvo haciendo muy buenos cronos, estuvo peleando con, con los pilotos de cabeza, pero también tuvo un pequeño percance y tuvo que, que levantar algo de pie porque dañó el radiador y empezó a perder algo de, de agua, de líquido. Y, y bueno, tuvimos los abandonos de, de Ibanares, tuvimos el abandono de, de Alex Villanueva, los dos por arrancar ruedas. Eh, fue un fin de semana bastante... Bastante duro. No, no recuerdo ahora, Luis Vilariño, que tal le fue el, el sábado. Ahora lo comentaremos después, porque seguramente mis compañeros sí. Pero desde luego en categoría absoluta fue un fin de semana bastante, bastante duro. No, Al final, salvo el tema de Nils Solans, el acabar eh, en quinta posición, eh, que después de haber sido séptimo el sábado y después de haber tenido esos problemas, pues siempre es una buena noticia. además terminó haciendo cronos muy competitivos en, en especiales que conoce bien de la, de la zona de, de Fafe el, el tramo de la Miriña y las mejores noticias el sábado pues nos venían de mano de, de Javier Pardo y de, de Basas que lideraban RC2 y RC3 pues haciendo un muy buen papel superando a, a sus competidores directos eh, en el caso de, de Pardo también con Vinges muy, muy cerca eh, Manteniéndose los dos pilotos ahí eh, al frente de, de la categoría de la clase, y la lucha eso, se mantuvo entre, entre Mikkelsen y Dukenuk hasta que pues eso, se cayó Dani Sordo de, de la batalla, que tuvo esos problemas con, con el compuesto de, de MRF que no se terminaba de adaptar bien a estas condiciones más resbaladizas con más lluvia. Tuvimos a un Simón de Tempestín también que estuvo ahí parcialmente en la batalla. Hasta que haciendo cronos, además sorprendentemente buenos, también eh, se cae de esta batalla y con toda esta con todo este historial, creo que además en el tramo 8 eh, abandonan el tercero, el cuarto y el quinto clasificados hasta ese momento y además Nils solans tiene los problemas que hemos mencionado antes con el golpe en el radiador pues todo, todo esto permite a que Armindo Araujo se ponga tercero, el mítico Armindo Araujo, que todos lo recordamos de haber competido con Mitsubishi en el mundo de rallies, pues también es todo un especialista en esta prueba, se metió tercero prácticamente sin creerlo, y Bruno Magalais, que estaba estando aquí en Hyundai i20 en el rally 2, pues también se metió cuarto por delante de Norbert Erzig. Eh, la peor noticia de por parte de lo de Friend además de las opciones del campeonato, es que también perdía el Michelin Talents Factory, que lo que te daba como premio es que tenías un suministro de neumáticos para las dos últimas fechas de, de la temporada, tanto para Hungría como para Canarias. Y en este caso, pues obviamente con, con Marcy eh, acabando la carrera, pues en eh, el caso de Friend se quedaba sin el premio. Eh, a pesar de que, de que tuvimos esa bonita batalla entre Mikkelsen y, y Lukgenuk eh, durante prácticamente todos los tramos de, de la mañana del, del domingo eh, casi hasta el final eh, un problema también con uno de los palieres que recordar en el caso del piloto ruso le hizo ceder eh, algunos segundos dejando a Mikkelsen al frente de la, de la general eh, con más de un minuto de, de ventaja y le terminaron le, le permitió Terminar dando un paso de gigante en cuanto a, a la lucha por el campeonato. Eh, primero Mikkelsen, segundo segundo Anouk, eh, tercero Armindo Araujo, como mencionó antes. Eh, Bruno Magalaes se quedó con la cuarta posición. Nils Solans se quedó a, a poco más de un minuto del, del podio, de ese podio de Armindo Araujo, eh, con esa quinta plaza por delante de Erzig, de Erika y de, de, de Juan Monato, que afortunadamente terminó. La prueba en el top 10, que, que ya es noticiable después de la mala temporada que ha tenido. Y después de, de ellos, Marcik noveno y Benito Guerra con Dani Cue a la, a la derecha decimos eh, En RC2, victoria de Javier Pardo, eh, que tiene un resultado casi perfecto este año, con, con tres, 40 pun- tres eh, rallies acabados con 40 puntos y uno con 39 lo cual es pues eso, infinitamente mejor que cualquiera de sus rivales. Eh, Dani Sordo quedó decimos segundo y en el caso de Pep Basas pues, le ganó la partida a Franceschi el campeonato está muy competido en, en el RC3 y, y a ver qué, a ver qué nos deparan las próximas pruebas.
0: Sí, eh, empezando por el principio, el, el doblete portugués de Mikkelsen, ¿no? Llegaba sin ninguna cita ganada del europeo a Portugal y ha sido pisar suelo luso y el bueno de mi casa se ha sentenciado el europeo. Dos victorias y el europeo para casa. No sé cuántos puntos le hace falta para ser campeón matemático, pero vamos, por el abandono de Frenk, que es el que viene en a segundo, a poco que lo haga bien en Hungría y en Canarias, lo tiene mucho.
1: Yo creo que puede salir campeón ya de Hungría. Además Ali en el que consiguió la victoria el año pasado. Eh, Marcic y Efren están muy cerca en la clasificación. Ambos con una, algunos puntos a bueno en el caso de Efren seguramente descarte este cero. Marcic no sé qué, qué resultado descartará. Pero bueno, eh, sería muy difícil pensar en que vaya a perder Nickers en este, este campeonato. No, no, luego
0: lo ganó un segundo. Por fin un buen resultado, no, que hace cuánto que no... no es
1: segundo, pero no, no, tiene, no, no tiene un rally limpio. Esto vamos no, a dejar,
0: es dejarlo. O sea,
1: no hay un rally en el que no le pase alguna mierda. O sea, siempre le pasa algo. Si no es cagada suya, es problemas de fiabilidad, pero siempre tiene algo. Hasta el rally, que mejor parece que le va a salir, siempre le pasa algo.
0: Y luego, sí. bueno, pues de otro protagonista, que es Dani Sordo, que quedó décimo cuarto, décimo segundo. Pero claro, lo que el Bank es que en, el, en aquel tramo de, de la lluvia, pues rompe la dirección y abandona. Pero hasta entonces sí. había hecho muy buenos tiempos. Y sí. luego el domingo sale, y el domingo que sale a por todas hace muy buenos tiempos, ¿eh?
1: Sí, yo creo el domingo reveló un poco el, el rendimiento que puede tener el coche con, con esas ruedas. Eh, al final son tramos que conocía muy bien Dani, de la época de los Rally Sprint de Jaffe de y obviamente de, de, de Rally Portugal. Y se, se veía la mejor versión. O sea, se ve un, le metió el Un limite. daño espectacular. Y es cierto bien. que lo, me parece curioso que las MRF le costara tanto ese compuesto, siendo un neumático que prácticamente se ha gestado para el Asia Pacífico, que sabemos que siempre hay rallies en los que la lluvia es un, es un dolor de muelas y, por pues eso, tramos entre árboles, zonas muy húmedas en los que es muy difícil encontrar VIP, me sorprendió que no encontraran la la rueda adecuada para para esas condiciones.
3: Sí,
0: pero hay un pero. Yo entiendo que, claro, que cuando se pone el tramo tan tan malo, al final la calidad de los materiales es lo que te da la diferencia y, claro, aquí yo creo que es donde MRF puede puede sufrir más carencias. Luego hay una cosa, Eh, Dani Sordo se queja al final del tramo, a tantas pulsaciones de después de venir en un tramo de a tope de estar librando por todos lados y hombre, es una cosa que en principio te acuerdas de que está la cámara y bueno, pues acá el comunicado sale eso, sale eso, el vídeo que habéis visto todo pero luego Daniel el resto del, del, del rally se le ve bastante contento con evidentemente sí. esto no quiere decir que MRF esté a la altura de Pirelli y de Michelin en ninguna circunstancia, en ninguna pero no entiendo que no es tan dramático las MRF. A,
1: al final es, es un, un fallo también de, de Dani, el, el, expresor, el expresarlo en alto seguramente, también el europeo podría haber tenido un poquito más de gentileza y teniendo en cuenta que es un equipo que ha, ha llevado a Brin y a Sordo al europeo, ya, los ha tenido cumplido? cumpliendo ahí, y a Jutunen. Y que se tiene compitiendo ahí, pues bueno, podrían haber pues, tenido algo de delicadeza y no, se ha recortado logo, esa parte.
0: No, Luego, después de que ya lo tuviéramos todos, recortaron el vídeo. <ríe> ya,
1: ya. estaba el daño hecho, ya había, ya había volado. Qué bueno. pena que el servicio de WhatsApp no se cayera 24 horas antes porque <ríe> estaba ya por todos lados. O sea que, en fin. Son cosas Muy bien, que pasan. Tú, Yo, tú, tú yo creo que el. el re, cuando tienes a sordo haciendo scratch y siendo competitivo, eh, a Brin le había costado un poquito más, porque recordemos que a Brin le costó un poquito más con estos neumáticos, pero el sordo revela ¿no? al final la, la altura que puede llegar a, eh, tanto la, la montura como el coche, como, como los neumáticos. Entonces, bueno. eh, anecdótico. Eh, fallo de, 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 de comunicación por parte del de sordo, del europeo y demás, que, que al final es una mera, una mera anécdota.
0: Pero, okay. En MRF todavía queda trabajo, y entiendo que aún más trabajo que en tierra, todavía les queda asfalto.
1: Sí, sí, sí. A ver, es una marca nueva y tiene que saber prácticamente que que le queda mucho trabajo por hacer para competir. Nueva, me refiero a competición internacional, donde tienes a Pirelli y a Michelin compitiendo durante años, siendo suministradores únicos del Mundial, teniendo no sé cuántos empleados y un presupuesto anual gigantesco. Pues eso, tienes que llegar con tus armas y poco a poco, en los pasos correctos. Y yo creo que los pasos correctos es contratar a Dani Sordo y tenerlo compitiendo en dos pruebas tan complicadas como Azores y, y FACE.
0: A ver, y hay que recordar que a nosotros tenemos que suerte hemos tenido Fernando Villadero, de que sus precios son menores. Es decir, cuentas con menos presupuesto para sacar la rueda.
1: Sí, por ah. eso me, por eso mencionaba eh, la, las diferencias que puede haber en cuanto a, a fabricación, a gente involucrada en el desarrollo y demás, pues eso, con respecto a Pirelli y, y Michelin.
0: Bueno, Fren Arena. Hemos comentado algo de Adel, la de de Pista. Hombre, empaña un poco la temporada de Fren porque venía, venía siendo el piloto regular y que no se salía, pero bueno. Y luego le queda luchar por su campeonato. Que no es un mal premio y que además le va a dar el campeonato absoluto, o sea, el campeonato de copilotos a Sara.
1: Un premio que seguramente le sepa poco. Pero menos es nada. Yo, yo creo que al final la, la temporada de, de Fren ha sido mejor de lo que de lo que muchos esperaban. Y creo que ha estado
0: Yo tengo, yo tengo a mi, amigos míos que me hablan de que Fren es mal es un piloto mediocre.
1: De, yo creo que ha estado por encima de, de, de las expectativas de, de muchos.
0: Tí, 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 tí. Y no, creo no que. Yo no, 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 consigo, no, no consigo hacerles entrar en razón, Iván. No, 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 pero no, no es fácil. No, no, no,
1: final, la gente tiene que ponerlo en el marco correcto y el marco correcto es que no estás simplemente peleando por el europeo, sino que estás peleando por el europeo con muy pocos rallies sobre un R5 a tus espaldas de experiencia y estás peleando con pilotos con el bicampeón de Europa, que es Lukyanuk, ya cual ha superado claramente después de todos los problemas que está teniendo el ruso, incluido errores suyos. Y que está esperando con Mikkelsen, que es un piloto mundialista que eh, debutó en el mundial con un Uruguay en el año 2008 con 18 años. Eh, pues bueno, sobran las palabras. Estamos en 2021 y está compitiendo con un R5 en dos campeonatos constantemente, todos los fines de semana. Pues eso, yo creo que quien quiera que pedir pedras al Lomo, pues las puede pedir.
0: Recuerda que las dejo. Eh, Neil Soláns, el otro el de Spain, quinto. No sé si es el mejor resultado de esta temporada, pero por fin un buen rally para él. Pena que no pudo estar más arriba, pero creo que es el primer rally que se sintió cómodo. Uh-huh.
1: Sí. Que comente, Mar- comente Mario.
2: Dale,
0: dale.
3: Hombre, Neil ha tenido un año complicado. Distintas salidas de pistas. Ha descartado algunas pruebas en las cuales... Las ha descartado demasiado pronto bajo mi punto de vista y... no, pues Fue Varun Pero en Varun ya había, ya había golpeado en torno al coche o sea, sí que... Y en este rally Pues se ha encontrado cómodo eh, La jornada del sábado fue dura Para todos Y se ha encontrado cómodo Pero yo creo que Ha ido un poco más tranquilo Que en otras ocasiones para... va, va, Vamos a tener un rally Más o menos tranquilo No vamos a volver a ganar el coche y vamos a terminar la temporada de la mejor manera posible.
1: Es es que es lo que dice Mario, al final, eh, por mucho que quisieras lanzarte a muerte el sábado, tal y como estaban los tramos, era ganarte muchas papeletas para para tener otro abandono. Y luego Neil no se podía permitir otro abandono, después de haber abandonado en en Azores, y haber abandonado tan pronto también en en Letonia. en Roma, perdón, sí. Es pues
3: eso, no podía. Ser sí. que admitir, tenía, exactamente, tenía que ir piano, piano y decir con calma, vamos a usar un poco más la cabeza, terminar la temporada, el proyecto de luchar por el europeo. Si ya se ha ido las opciones hace mucho tiempo, vamos a terminar la mejor manera posible y el año que viene Dios dirá.
1: Sí, es que he dicho lo de Roma, lo de Letonia, pero es que en Letonia también abandonó. No. Claro, está, venimos de una temporada de Nil, que el primer rally fue bueno relativamente. Polonia sí. estuvo ahí, pero es que a partir de ahí se la ha torcido
3: Se la torció todo.
1: Antonio,
3: y en los primeros tramos, o sea, las primeras ¿Sale? de cambio. O sea, claro. no has tenido, en algunos rallies, como en Roma, ni siquiera ha tenido la oportunidad de disputar un tramo. O sea, no sabes si en el primer tramo estabas en ritmo de o cómo estabas. Sí.
1: Ni Roma ni Azores, o sea, los dos fueron a los primeros de cambio, los dos creo que fueron en el primer tramo. Y
3: hablando hablando un poco de fren, eh, dio la casualidad que se salió justamente donde estaban dos amigos míos viendo el rally, y lo que me comentaron es que eh, todo el mundo en esa zona sufrió, o sea, llegaron de una zona rápida y a la hora de frenar eh, se le iba de atrás el, el coche. Pero en vez de irse a la izquierda, a Fren se le fue hacia la derecha, que es donde tenía el barranco. Y por eso no lo pudo librar. O sea, también fue una salida de mala suerte.
1: Sí, lo, lo que le pasa a fren es que pues, se va a la derecha porque tiene un pequeñito toque en, sí. justo cuando y... encara esa zona. Y claro, cuando se le va hacia la derecha, toca, clava frenos para no irse fuera y termina pues eso. No sé, por, por ahí Bueno, son salidas de mala suerte Lo mejor es que no se hicieron daño ninguno de los dos Que el coche no, no tiene aparentemente daños graves Esperemos que casi Fu- sea cuando Fu- hagan la
3: revisión t- Fueron seis vueltas de campana Pero, o sea, no fueron seis vueltas de campana a 180 Sino que fueron uh-huh. a 60, 80, 100 que, que, Y poco a poco se fue frenando O sea, no fue muy aparatosa
1: uh-huh. Sí, que no que en esos momentos si das una vuelta a más velocidad dañas chasis, dañas eh, la cacería, jaula, aquí parece que pues, bueno. un poco, será más por... estético que, que otra cosa. Eh,
0: ¿Qué nos queda por ahí? Ah, Bueno, eh, de la categoría grande nada más, ¿no? No,
1: lamentar por pues eso, los, los todos los abandonos. Es que al final teníamos mucha gente aquí, teníamos a Villanueva, teníamos a Ares, teníamos a, a Vilariño. Es
3: que mira, te, yo, el año pasado yo estuve en el Cerrar de Fafe en febrero y la jornada del viernes eh, estuvo también como esta jornada, o sea, lluvia, frío y, y demás. Pero el gran inconveniente de este año ha sido la niebla. O sea, Yo creo que si no llega a haber esa niebla tan densa, yo creo que no vemos tantos abandonos.
1: En el momento que te complica la visibilidad y ya no tienes agarre ninguno, pues, pues es lo que hay.
0: Bueno, eh, ¿qué nos queda por ahí? Eh, bueno, pues Pardo en R2 sigue otra, otra historia más. Entonces, sé, ¿va a hacer eso que alguna cita más o, o hasta aquí? No,
3: hombre,
0: Canarias igual están, ¿no? Canarias, seguro. Sí, no pues nada, si gana Canarias habrá hecho pleno. Y nada, pues si es lo que me has antes, que la se le cae, ¿no? Bueno, eh, luego Bases en RC3, eh, se si la llevó. Pero claro, Franceschi fue segundo, o sea que la lucha ahí sigue. No sé cómo, la esto, cómo lo va a hacer. La fin, lucha.
1: Tanto, ¿no? La lucha sigue iba a, a seguir hasta el final de año. Si es que esto va
3: a ser una eh, lucha de, a un... de batallas. Sí, sí o sea, RC3 hasta Canarias no creemos que se decida, ¿no, Iván? Sí, no, si, si uno uh-huh. los los chocan en Hungría, se
0: puede decir
3: eh, sí. que sí. Sí, claro. Y luego, pues Pardo, pues... El, el campeonato se le ha pequeño, pero yo di, digo lo mismo que dije en otros programas. O sea, creo que el año de Pardo, o sea, se le ha visto mucha más cabeza, mucho más calmado... Eh, y es esa es la faceta de Pardo que todavía no, había, no habíamos visto con el Suzuki.
1: El, el problema de, de, de no solo de Pardo, sino de Suzuki, es que está muy por encima de, la, de los rivales.
3: Entonces...
1: Aparte de que no tiene
3: un rival que le luche el campeonato de continuo.
1: No, no, Cartier y Feofanov son los pilotos más irregulares que te puedas echar a la cara <risa> O claro. y, t- y los dos tienen accidentes, tienen muchos problemas en cada en cada evento Y obviamente se les nota que no tienen ni el ritmo de Vinges de, de y, de, y, de, y de Pardo claro. Ni, claro. Ni, ni la regularidad Entonces, aunque, no?
3: aunque no tuviesen ningún problema ni ningún inconveniente, el ritmo no lo tienen No, bueno. no
1: y ahí es donde decimos eso, que se queda enterrada Todos los méritos que puedas tener Suzuki, porque están haciendo un año de escándalo Y están, joder, cuando ves a Pardo Luchando por meterse entre los 10 primeros en, en azores, pues es que es un Resultado brutal
3: sí. Y ¿Ves? se está
1: quedando ahí un poquito Por un ejemplo
3: poquito... Sí ¿Ves como a Pardo quiere decir ¿Dónde coño tienes el Fabio r con el que corriste Hace dos años? Pues es lo mismo yeah. Sí. A mí lo de, lo de Suzuki me recuerda mucho a lo de Ojeda cuando ganó el IRC con Pollo 3 por España. O sea, eh, a la chita callando, pues un proyecto de aquí nacional eh, a nivel europeo está funcionando. O sea, Ojeda ganó el IRC absoluto, pardo, va a ganar el RC2, está claro. Pero tiene la sensación de que ¿por qué Suzuki no hace un R5 y lo mismo? ¿Sabes? O sea, no sé.
1: Mm-hmm. Habrá que volvérselo a preguntar a a, Frave. a Frave. Yeah. esperemos tenerlo de aquí al final de año porque claro, hay que preguntarles qué va a ser lo siguiente, porque ahora ya el europeo también, esta categoría desaparece el año que viene, creo recordar, y se les queda pues todo ya pequeñito. Sí. Y porque yo creo el Nacional
3: el, no creo que vuelva.
0: Claro. No lo sé. Pero bueno, vamos a desarrollar un poco, que vamos ya un poco por el tiempo. Eso lo haremos un momento. El triunfo de Bases en el RC3 también se tradujo en un triunfo de base en el apellido de Rálicas ibérica. Triunfo que le arrebata a Alejandro Cachón. Que claro, en el final base no estaba corriendo por esto, pero puntúa. Y claro, Cachón es segundo. Pero es que Monarre abandona por una salida de pista. Claro, ahora a Cachón se le ha puesto muy de cara de cara a Cataluña. Pero, claro, se Basas le ha quitado algún punto a Cachón. Que podía dejar pues, sentenciado esto y que le da aceptación a Monarri para Cataluña.
1: Ya, con eso tenías que contar. Eh, sabías que Basas iba a estar ahí, que a tener ritmo internacional. Y que, y que se está jugando un título. Entonces, eh, sí. a, de paseo no iba a ir. De paseo no iba a ir. O
3: sea, lleva todo el año partiéndose la cara con Franceschi, pues aquí no iba a levantar.
1: Aquí eh, nuestros siguientes no, no lo habrán visto todavía, pero en las porras se, se notó. Había gente, algún loco, que ponía ganadores distintos en RC3 y en la, en la ibérica, pero los que apostamos por Basas, la mayoría apostamos por las, las dos
0: competiciones. porque sí.
1: Básicamente por eso, porque Basas eh, pues eso, está peleando por el, por el RC3. Ah, yo, alterné,
0: yo alterné entre uno y otro, pero no por
3: otra cosa, sino, sino por cubrirme el chapazo.
1: Y veo, que has, veo que has pillado en directa
3: Yo, por ejemplo, en, en la Ibérica aposté por monari y, y la verdad es que Creo que ha sido el mejor rally que ha hecho Este año en tierra De la Peugeot hasta su abandono
1: uh-huh. Bueno, el, primer, vale, r- el que... primer rally El de Boreira, fue en asfalto o fue en tierra? Tierra Pues tierra. O sea, ese también estuvo bastante bien Estuvo ahí pelando
0: por Por las primeras, o sea que la cosa es que bueno, joder, es que me pasa con Monarri y tengo sentimientos encontrados. Porque, a ver, yo creo que para el automóvil español viene muy bien que gane Cachón igual el europeo. Pero joder, el otro cuando he visto que abandonar o sea, después del año que hace Monarri contra los chavales, contra primero contra Palomo y contra Cachón, ya que se ha quedado solo Cachón contra Cachón, es que creo que no se lo merece.
1: Es pues eso, es lo que tiene el automovilismo, este fin de semana lo hemos visto, al final, tras la temporada de Fren, el salirte ahí y que pierdas prácticamente todas tus opciones, pues es lo que, y que te quedes además por la mínima sin el premio este de, de los neumáticos Michelin, que al final sin... es un apoyo económico que te viene de perlas sobre todas estas alturas de temporada, estamos en las mismas, es lo que tiene el automovilismo, son imponderables.
0: Es bastante invencible. Bastante Por esto, Oscar, Oscar Palomo eh, cambiaba de copy, estrenaba con Borja Rosada y, y, y uh-huh. Allá, ya, ya Antes tenía que pasar a la copa a la beca en Pozo Blanco y en Cataluña. En Cataluña y Pozo Blanco, al revés. Hombre, no, yo. Pozo Blanco y en Lucía, perdón. Eso. Pozo Blanco y en la Lucía, y el hombre pues lleva dos rallies que no. Que, eh, va
3: mal, pero bueno, yo. veremos que pueda cerrarla bien. Pero bueno, viéndole un poco el europeo de este año, yo creo que nos tenemos que quedar con. Efren está luchando por el título absoluto. Cuando yo ¿Cómo? creo que al, al español que más opciones dábamos era Nils Solans. Es que, es que Nils Solans también un año. O sea, el año de Efren, aunque en este último rol ya sufrido la salida de pista ya ha hecho casi adiós al título, o sea, yo creo que pocos, te, pocos teníamos esperanzas alguna en que Efren hiciese este año. Yo, me, yo creo que hay que quedarse con la sensación esta de que. Efren es un piloto que si consigue el año que viene reunir el presupuesto sí que le vemos luchando por el título o sea, lo ha demostrado este año no ha ganado ningún rally, no, pero la regularidad la tiene o sea, le falta un poquito más de experiencia y y ganar algún rally
1: y y las pelas para hacer más rallies de preparación si es que si hubiera tenido dos o tres rallies más de preparación entre algunas fechas, pues es que Sí, y a mí me sigue quedando, quedando esa espinita de saber que hubiera pasado una temporada que, hubieras, que siguiera el, el, el programa inicial, el de haber competido primero en las pruebas portuguesas, Canarias y demás, porque igual se daba un poquito la vuelta, porque cuando coges más claro. confianza ya puedes ir a, a rallies como Polonia y, y Liepa ya.
3: Claro, y Entonces, por ejemplo, a mí que si a lo mejor no se plantea venir hasta aquí, eh, es diferente. Uh-huh. Sí. Pero pero eso está, bueno. va a saldar de dudas el año que viene cuando sea un año ya normal y Canarias sea en el mayo. Sí,
1: esperemos que consiga eso por supuesto porque ahora mismo ya con todo lo que ha luchado y lo bien que se le ha dado esta temporada y lo que peleó por ganar las categorías teloneras pues sería una pena quedarse quedarse por el camino. Bueno,
3: yo, yo creo que el año que viene sí si de... Vamos a hacer un poco rappel y yo creo que Canarias, Azores van a estar a principio de temporada, eh, pilotos portugueses y españoles van a hacer todo lo posible por salir a esas pruebas y después ya intentarán ir cerrando el calendario. Pero si tienes esas dos primeras pruebas, tienes buenos resultados, todo se facilita mucho. Sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿algo más? ¿Alguna noticia breve? ¿Algo que hay que por esta semana?
1: Que estamos esperando prácticamente las confirmaciones de que a corre toda temporada con, con M-Sport. Que seguramente serán las dos próximas temporadas.
3: Eh,
1: yeah. Y el, el programa de API. Y ver a ver cómo estructura Hyundai y su, su, su alineación para el año que viene. Oliver y, y Sordo, en principio, para el tercer asiento. Veremos.
0: Y a nivel de Dakar o algo así, bueno, sabemos que... Que en Marrocos tenemos el la debut de la Ilux nueva y demás, pero un, un poco más. Sí, con trampa. ¿no? Ilux con trampa porque no lleva el motor nuevo,
1: pero ahí está. Dando esas ausencias de que ni Audi ni ni ProDrive van a estar presentes. Se va a echar de menos a Carlos Sainz, a Sebastián y no ni Roma, entre otros, a Peter Ansel. Pero bueno, ¿Eh? un Marrocos rarito, eh. Va a estar sí. el y, y me parece que se lo va a llevar de calle a ver hay y cositas yo, interesantes. Interesante está Cristina
3: también. Di, di Mario. Yo creo que Audi está cometiendo. De la caída. Para de bajar y en y solo test
1: Repite que se te ha ¿Cómo? cortado. Que, se, que yo creo que, que se te ha que, cortado.
3: Que yo creo que Audi está cometiendo un error al no participar en alguna prueba y solamente realizar test, debería de participar en alguna baja para probar. Ya, pero yo creo, yo creo que el programa de Audi es más largo plazo. Pues.
1: Suele, suele haber, en los últimos años que se está corriendo el Dakar en, en Arabia Saudí, suele haber dos bajas en diciembre, que imagino que serán las que, las que corran, tanto ellos como, como para yeah.
3: sí, sí, pero bueno. me, parece, me parece muy de hecho, al límite. De, o sea, de hecho, es un proyecto tan, NASA... tan grande es un proyecto tan grande y novedoso como es un coche eléctrico
1: que deberás de probarlo con un
3: poco más de ya, hay, hay que aclarar
1: porque... Este año para ellos. Hay, hay que aclarar, porque mucha gente lo está diciendo estos últimos días, de que es un coche eléctrico. Es un híbrido eléctrico, habría que decir. Porque o al sea, lleva un motor de gasolina que se actúa como, como generador de, de corriente, de electricidad. Entonces, pues bueno, que la gente no se piensa que es un 100% eléctrico, que lleva un motor de, del DTM dentro de sus entrañas, ¿eh? que lleva un TFSI de, de los que utilizaba Audi en el DTM. Y es el que se encarga, pues eso, de alimentar la batería y de alimentar los motores eléctricos. ¿Entonces suena o no lo suena? Que dice, suena? No, suena eléctrico y cuando suena, cuando está cargando el generador pues suena el motor de, de combustión.
3: Le han puesto Pero, un cascabel. No,
1: lo que dice Mario, tiene mucha razón. Al final vas hacia a una prueba como es el Dakar y le pasó el año pasado a Apple eh, con eso de que no debutas hasta la carrera y ya vemos cómo fue la carrera Es demasiado sí. Loeb.
3: Pues una una cosa es la resistencia o Le Mans, que eh, estás rodando en un circuito, pero unos estés en unas dunas, eh, no es lo mismo que eso que en carreras o sea, hay mucha diferencia
1: Sí, ellos suelen escudarse en que muchas veces en las pruebas suelen llevar incluso al material más al límite que lo que lo hacen en la propia carrera pero no es lo mismo ha quedado un patente en los últimos años
3: Y más en el bueno. de acá a las pruebas me remito con Peugeot me remito con Peugeot ProDrive y me repito me remito con otras marcas Sí,
1: la propia Peugeot Que también debutó de buenas a primeras Con el con el Buggy eh, sí. La propia x ray, que con toda la experiencia Que tiene también debutó de buenas a primeras Con el Buggy en el Dakar Bueno, pues eso, siempre siempre suele ser Un poquito mejor El, el estrenarte competitivamente Por lo menos para ver dónde estás respecto al resto Ya, te has quedado a gusto, Alejandro, con nuestras breves. Sí, yo creo
0: que nos podemos a ir. Pues eso. Pues no. Eh, no Alpine
1: al 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 confirmada, al confirmada en Le Mans. La gente se quedó a gusto. Alpine sí, bueno, pues
0: confirmada en Le Mans hace dos días.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, cuando estamos grabando esto, está siendo ver, un, un tema yo, de último eh, momento. Me lo,
0: había, me lo había contado, me lo había contado, Iván, bro, antes de empezar, y le he tirado la puya a sabiendas de que grabamos el jugar, Que esto sale el jueves. Sí. No, era una broma por eso nomás. No, no crees no cree, es que Iván yo vengo aquí a, a, revent, a reventarle noticias que tiene censuradas por no...
1: No, censuradas no, yo no tenía la información. Ha, ha sido un, un trabajo de, de última hora,
0: pero bueno. Eso. Pero bueno, que nos vamos a ir. Que esta semana hemos tenido mucho... este tenido casi tres horas de contenido, o sea, que os valió.
1: Espectacu- la espectacular entrevista ahí de Mario y Leandro con la gente de Alejandro.
0: No ha sido... Claro, tú no has estado... No ha sido una entrevista, hemos estado charlando un rato, ¿eh? Bueno,
1: ah, pues como son, todas, como son todas nuestras entrevistas. Sí.
0: <risa> además, <risa> Charly se ha acordado un rato de la gente que no le gustan los radios
3: en Madrid, ni los radios de tierra. <risa> sí. sí, sí eso es verdad, como tanto, ¿verdad? Pero, ¿por qué? pero, pero a ver, no no o sea para que te hagas una idea Iván Charlie tiene el mismo pensamiento que yo lo que pasa es que él tiene menos pelos en la lengua
1: como suele ser, no sé. como suele ser habitual en un Charlie no se le va a pedir ahora <risa> claro. bueno señores
0: bueno señores eh, recordad que podéis seguir en Twitter a en Facebook Podcast, en Instagram como Fratopodcasts las eh, luego, para escucharnos, iVoox, YouTube, Spotify y todas las plataformas a las que distribuyan con Recordad también que el, como nos contó Charlie en el Telegram de Escudería Centro. Se puede seguir el Rally de Madrid al minuto. Así que también podéis estar ahí este fin de semana. Nada más, un saludo a todos. Adiós. Adiós. Adiós.